0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que eu tenho três notícias para comentar com vocês. Acho que a mais inusitada e mais interessante, talvez, seja uma matéria da BBC sobre os 19 tipos de sorrisos. Isso é muito interessante. Eu já tinha ouvido em algum lugar que a Tailândia é o lugar dos mil sorrisos eles identificam mil sorrisos diferentes, mas depois que você vê a, a ditadura e a violência dos militares contra a etnia, você começa a descobrir que ter mil sorrisos não, não necessariamente melhora ninguém, mas comentários políticos à parte. É, a reportagem tem uma coisa muito interessante, que ela tenta mostrar a origem dos nossos sorrisos, porque fica uma dúvida, a gente sorri, porque a gente aprende a sorrir, ou a gente sorri porque é alguma coisa instintiva que a gente herdou dos nossos primos primatas, por assim dizer. E tudo indica que a gente herdou muita coisa dos primatas, e vale a pena dar uma olhada na matéria, porque tem alguns vídeos mostrando, por exemplo, chimpanzés é, no que a gente imaginaria ser um sorriso. Né? Eles tentam mostrar que, entre os primatas, mostrar os dentes pode ter vários significados, por exemplo, um macho dominante, o macho alfa, ele puxa os lábios para trás, mostra os dentes, mas com a boca aberta, o que é notoriamente uma mensagem de agressão iminente, de intimidação, eu sou mais poderoso e tal. Os machos que que reconhecem que né, que não estão com essa bola toda e que são mais serviços, são subservientes eles também puxam os lábios para trás, mas eles mantêm os dentes fechados, o que parece muito com o nosso sorriso. Então, olha, é o seguinte, eu também tenho dente, mas eu não vou agredir você ou eu reconheço que você é mais poderoso. Então, o artigo faz uma, uma... Primeiro ele mostra várias coisas dos primatas, tem um vídeo bárbaro que vale a pena ver, e depois ele vai tentar mostrar como na história... da da civilização humana, várias pessoas tentaram entender o sorriso, o próprio Darwin tentou entender o sorriso como uma coisa que a evolução teria criado, vale a pena dar uma olhadinha nisso também e tem lá um um francês que no século XIX, se não me engano, numa época em que né, você (risos) tinha menos critérios humanísticos para a ciência ele dava eletrochoque nas pessoas, dava, submetia as pessoas a choques elétricos para ver como a face se contorcia e mostra lá o sorriso de um infeliz que está tomando um choque. Né? E, e aí é engraçado, porque uma hora ele já não tinha mais gente para ficar dando choque, aí ele resolveu testar os choques nas cabeças decapitadas dos revolucionários. É um Trabalho bonito e nobre, mas, bom, de qualquer maneira. Mas o que é, o que é interessante é que dos 19 tipos de sorriso, apenas seis são de felicidade ou de alegria, ou seja o que for. Existem uma série de sorrisos que estão associados a medo, a nervosismo, a pânico, a sofrimento. Vale a pena ler, tem lá a descrição de alguns sorrisos mais comuns. Eu achei a notícia interessante. A segunda notícia interessante, a meu ver, na minha modesta opinião, é que o Tim Berners-Lee que de uns tempos para cá ele anda muito ativo com relação ao rumo bizarro que a internet tomou, ele fez um pronunciamento recente no evento dizendo dos riscos da inteligência artificial. Ele falou, olha, a hora que as companhias adotarem isso de uma maneira mais massiva, não é só a questão se você vai ter a sua hipoteca negada ou o seu currículo rejeitado ou o seu crédito né, questionado por um robô inescrutável, né? bela palavra, aliás. O risco não é só esse, o que ele imagina é que de repente a, o mercado financeiro comece a usar inteligência artificial para investir em outras empresas e comprar outras empresas e aí a inteligência artificial na verdade criando super empresas, super eficientes e isso aumentando a desigualdade, isso aumentando a, a concentração de renda, isso diminuindo né, a exuberância a riqueza da economia. Então é um alerta do Tim Berners-Lee, inútil, eu acho absolutamente inútil, porque quando ele fala precisamos pensar, precisamos quem? Né? Quem? Quem, quem vai pensar, quem vai se mexer, quem consegue se mexer contra um Facebook ou contra, sei lá, né, Google, etc. E tal. Então, é, é, eu, tá, okay, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista no momento, adoraria estar tá errado, Aliás, na maior parte das vezes, eu adoraria estar errado. Eu tenho uma terceira notícia, eu, 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 deixa eu até que checar aqui de novo, porque eu esqueci. É, Estou checando no Pocket, que é aquele aplicativo que eu sempre recomendo. Ah, é uma, é uma história interessante. Na verdade, é uma outra linha, inclusive, para quem se interessa por inovação, que é a questão das cidades. Chicago está instalando 500 sensores da qualidade do ar, é, interconectados na cidade. Eles detectam sete tipos de gases, eles detectam um material particulado e todas essas informações vão estar abertas, você vai poder checar né, que tipo de, de poluente está mais presente na sua rota para o trabalho, Aí você pode mudar a sua rota de, sei lá, para correr, para andar de bicicleta, pesquisadores, pessoal da área de saúde. Então, essa tecnologia que está sendo é, implementada em Chicago, ela também está sendo exportada para outras cidades americanas. Eu estou envolvido agora num projeto também voltado para cidades em Medellín, na Colômbia, e é, por coincidência a próxima etapa do nosso projeto é justamente qualidade do ar. Eu tenho certeza que essa lição de Chicago vai ser bastante interessante. Eu, essa dica, uma dica desse tipo é, sobre, é interessante, sobretudo para quem está aqui em São Paulo, porque... O Dória tem a Secretaria de Inovação e Tecnologia e tem gente muito boa lá, tem gente muito bacana no Prodan, inclusive, no laboratório do Prodam, abrindo os dados do município. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, porque já tem bastante gente graúda se mexendo para tentar trazer a tecnologia para a gestão pública, para a coisa pública, para os serviços públicos. Está aí uma boa oportunidade de uma, entre aspas, disrupção do bem eu acho que tem espaço para uma última um último comentário interessante que é um vídeo muito bem feitinho, está em inglês mas eu acho que, não sei se tem versão em português por aí, vocês, vocês acabam se virando que é sobre Sócrates e a democracia né? a gente costuma venerar Sócrates, Platão, e também costuma venerar a democracia e a gente acaba esquecendo que na verdade Sócrates era bastante desconfiado da democracia não porque ele era desconfiado das pessoas terem poder, e que... também não é que ele queria que a elite tivesse algum tipo de privilégio. Não, a questão é a seguinte, se alguém vai ter poder e vai tomar decisões, ele vai basear essas decisões no quê? Né? E o próprio processo eletivo, ele foi bom, o que vai impedir pessoas carismáticas e desonestas de seduzirem os, os eleitores? Né? Não, ele previu Trump há <risos> 2.500 anos... Mas é, é mais ou menos isso, e aí tem uma série de met- analogias que ele faz. Né? Se tivesse uma eleição que é um cara que é o um médico que te dá remédio amargo contra o cara da loja de doces que só te dá jujuba. Adivinha quem vai ganhar? O cara da loja de doces que te dá jujuba porque ninguém gosta de ir no médico, embora talvez o médico fosse muito mais adequado como líder. Então a, a questão do, do Sócrates é interessante porque não é possível a democracia verdadeira sem informação de qualidade, ou sem a educação, sem a formação do cidadão. Quando você tem democracia sem educação, sem formação e sem informação, a gente termina no Trump. Por ironia, uma ironia literalmente amarga, é, Sócrates foi é, julgado por uma série de acusações, né, por corromper a juventude, etc. E tal, talvez por ser baixinho e feio, ninguém sabe, mas é, no fim. E a, a, ele, a, o destino dele foi selado por voto popular 500 atenienses votaram e 52% votaram que aquele velhinho feio e chato tinha que morrer tomando cicuta então isso equivale no mundo filosófico à crucificação de Cristo quer dizer, o Sócrates morreu é, injustamente é, aceitou, ele aceitou né, o seu destino, tomou lá cicuta e, e aí Fica aí essa, essa ironia sobre o que, que é democracia sem educação, sem formação e sem informação. A gente acaba com Trumps e espero que ninguém faça que a gente tomasse culta tão cedo. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.